0: Hallihallo und herzlich willkommen bei Inspirational, dein Weg zu dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige dir, wie du wieder herausfinden kannst, wer du eigentlich bist und was du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie mache ich das? Ich, indem ich inspirierende Persönlichkeiten in meinen Podcast einlade und ihnen genau diese Fragen stelle, wie sie es gemacht haben. Heute habe ich zum zweiten Mal Dominik Fecht im Interview. Wenn du die erste Folge noch nicht gesehen hast, mach das am besten, dann kannst du die zweite besser verstehen und Dominiks Inspirationen vom letzten Mal sind auch richtig, richtig gut. Heute allerdings geht es um sein Business, es geht um Finanzen. Er ist Finanzcoach und hilft anderen Menschen, ihre finanzielle Lage wieder besser ordnen und managen zu können und eben das Leben führen zu können, das sie wirklich, wirklich wollen. Wenn dich das auch interessiert, das entweder zu machen oder wie das funktioniert, schau dir diesen Podcast an, aber auch, wenn du wissen möchtest, wenn du gerade selber schon weißt, okay, das möchtest du machen, aber dir fehlt noch so der letzte Schritt, dass du, oder ein paar Inspirationen, vielleicht auch so ein kleiner Arschtritt, jetzt wirklich dein Ding selber zu machen, kannst du dir sicherlich viele Inspirationen auch von Dominik holen, weil er auch erzählt, wie er denn damals angefangen hat und... Das Ganze war auch bei ihm nicht so einfach <lacht> und tatsächlich sehr teuer. Lerne daraus, wie es Dominik gemacht hat, wie du es selber anders oder auch genauso machen kannst. Und ja, einfach ganz viele Inspirationen und viel Freude für dich. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Mal, lieber Dominik. Ich freue mich, dich jetzt auch hier im Business nochmal dabei zu haben und bin sehr gespannt, welche Inspirationen du heute noch mit uns teilst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf.
0: <lacht> ja, für alle, die den ersten Teil jetzt vielleicht nicht gesehen haben, gib doch nochmal so einen Überblick darüber, wer du denn bist und was du so machst.
1: Ja, super, super gerne. Äh, ich bin Dominik, 23 Jahre jung, ähm, zumindest noch für einen Monat. Und... Äh, <lacht> und äh, was halt so mein fährt, ist halt so das Thema Finanzen habe schon sehr früh begonnen, mich damit intensivst auseinanderzusetzen Geld selbst zurückzulegen, zu investieren und vor allem halt auch mein Wissen zu teilen, darüber zu bloggen mittlerweile einen YouTube-Kanal zu machen und ähm, ja, mein Wissen quasi in dem ganzen Bereich weiterzugeben habe vorher mal äh, ganz klassisch, normal auch mal ein duales Studium gemacht beim Zoll war mal verbeamtet aber ich glaube, da kommen wir so noch später ein bisschen drauf zu, äh, zu sprechen.
0: Ja, ähm, ich, es wird auf jeden Fall sehr interessant, als du mir geschrieben hattest, wie du so deine Laufbahn, das musste ich ja doch auch etwas schmunzeln. Und ja, <lacht> es, es hat sich sehr lustig gelesen, muss man sagen. Also alles gut, aber ja. Wie kamst du denn überhaupt dazu, das zu machen, was du dann gemacht hast und was du auch natürlich heute machst? Wie kamst du da hin?
1: Mhm. Ähm, wir hatten im ersten Podcast schon so ein bisschen darüber geredet, dass sich so der rote Faden bei mir immer durchgezogen hat, dieses Interesse fürs Thema Finanzen, Wirtschaft und auch Zahlen und früher in der Schule halt auch Mathematik, ähm, wo wir ja schon festgestellt haben, dass es nicht so deins ist, aber meins dafür umso mehr und ist ja auch gut so, dass, es, dass die Interessen da so unterschiedlich äh, sind und natürlich auch die Talente, genau und äh, da habe ich mich jetzt halt schon früh damit irgendwie beschäftigt und vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte, die ich beim ersten Mal nicht so erzählt habe, ich äh, hatte zwar nicht so wirklich Wirtschaft, sondern so Sozialunterricht, in Anführungszeichen. Es war so eine Mischung, also nicht so ein reinen Wirtschaftsunterricht. Und was wir dort halt immer so gemacht haben, ist so kensianische Nachfrage, Theorie und Geldmengenpolitik und so diese so, ganz so Makroökonomik und so, womit man eigentlich nichts wirklich anfangen kann, gerade in dem Alter oder so. Und das Spannende war ja dadurch, dass ich mein duales Studium beim Zoll gemacht habe habe ich auch mit 18 Jahren zum ersten Mal Geld verdient. Und ich habe auch mit 18 Jahren zum allerersten Mal mich um dieses ganze Thema kümmern müssen und auch Versicherungen abschließen und sowas. Und ich habe damals bei einem Versicherungsmakler gesessen, habe damals eine Dienstunfähigkeitsversicherung abschließen sollen beziehungsweise abgeschlossen und sollte dann auswählen, in welchen Fonds denn mein Geld investiert wird. Und war überfordert, hoch 10, ist auch ein spannender Punkt im Nachhinein, habe mich damals noch nicht mal getraut, irgendwie wirklich nachzufragen, weil ich gedacht habe, du hast einen unfassbar guten Abschluss gemacht, einer der besten Abschlüsse, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die du Deutscher machen kannst mit dem Abitur. Du hast dich immer für Wirtschaftsthemen interessiert und ähm, Du hast Null Plan, also nicht wenig, du hast Null Plan. Also die hat irgendwas von Fonds erzählt. Ich wusste nicht, was ein Fonds sein soll. Dann irgendwie mit Auswahl mit Aktien und mit äh, Rohstoffen und mit Anleihen. Und ich, ich wusste gar nicht, was die Begriffe bedeuten. Und dann sollte ich auswählen, was jetzt mein Geld für die Zukunft investiert wird. Und dann, ich weiß nicht genau, was mein Kriterium war, aber ich glaube, es war so ungefähr so, ich nehme das dritte von oben. Also ich glaube, so gut war dann damals mein, mein Kriterium davon. Und ich wollte halt auch irgendwie nicht... Nicht wirklich nach außen so eingestehen, wie unfassbar wenig Ahnung ich habe, weil ich gedacht habe, irgendwie, das müsste anders sein. Wobei ich im Nachhinein erfahren habe und immer wieder jetzt auch in Gesprächen mit anderen Menschen merke, dass die meisten halt einfach wirklich null Plan haben. Und erst recht mit 18, 19 oder so nach der Schule, die, die Lehrer kennen sich mit Thema Finanzen meistens nicht aus und dann können sie es auch nicht weitergeben und es ist ja auch gar nicht Teil des Stoffs. Und das, äh, genau, und so bin ich so ein bisschen zu dem ganzen Thema. Finanzen gekommen und äh, ja und damals halt auch aus der Interesse aus dem Interesse heraus habe ich auch mein Studium damals gewählt so eine Mischung aus Wirtschafts und Rechtsthemen sage ich jetzt mal und äh, ja das, das ist so der Hintergrund dazu
0: auch mal spannend dass man äh, wirklich so aus der Schule heraus auch sowas mitnimmt ja. Ja. wie hast du dann angefangen das was du jetzt machst weil ich weiß, dass du ja schon während des Studiums dann auch das alles nebenbei aufgebaut hast. Aber wie, wie hast du da angefangen?
1: Also äh, damals ist das Lustige gewesen. Ich habe damals ganz, ganz viele deutsche Blogs gelesen. Und mir ist immer so ein Muster aufgefallen. Es gibt ja zum einen Menschen irgendwie, ähm, oder Großunternehmen, die über das Thema Finanzen was machen. Dann gibt es ja eher so persönliche Blogs von halt echten Menschen, die dahinter stecken, die halt so ein bisschen über das Thema reden. Und ähm, ja, das halt so ein bisschen nach draußen bringen. Und halt vor allem halt auch so ein bisschen unabhängiger von der Bankenindustrie halt auch wirklich die besten Produkte nach vorne stellen. So Und damals fand ich spannend, dass irgendwie, ich war ja Anfang des Studiums 18, 19, der Jüngste so Anfang, Mitte 30 war, der darüber geschrieben hat und halt, keine Ahnung, schon Familie oder Kinder oder sowas oder schon seit fünf Jahren im Beruf oder zehn Jahren im Beruf und ich konnte mich mit den Leuten nicht so wirklich identifizieren. Ich habe damals mir gesagt, irgendwie, ich möchte mich... mit. Also ich habe damals wirklich gedacht, ich bin der Einzige in ganz Deutschland, der sich in dem Alter für die Themen interessiert, weil halt niemand dort draußen war. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich vielleicht anfangen, das ein bisschen öffentlicher zu teilen und weil auch die jungen Leute so ein bisschen dafür zu begeistern und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es doch viel mehr da draußen gibt, als ich gedacht hätte, ähm, die sich halt auch dafür interessieren oder irgendwie mit den Themen beschäftigen und bin dann so ein bisschen der, äh, keine Ahnung, der Anlaufpunkt für viele geworden oder habe dann auch angefangen, nachdem ich äh, einfach nur Texte so als Hobbymäßig halt veröffentlicht habe, ähm, dass die Leute halt gekommen sind, das cool fanden, wiedergekommen sind, die ersten Stammleser gekommen sind und ich halt immer mehr kommentiert wurde und das war so ein bisschen, es hat als vollkommenes Hobby be begonnen, ich habe auch im ersten Podcast ja schon gesagt, es sah absolut katastrophal aus zu Beginn, weil ich halt keine Ahnung von WordPress, Internet, wie macht man eine Webseite oder so, kein Plan, Design auch nicht, also ähm, es sah wirklich schlimm aus und äh, ich bin aber einfach damals gestartet, einfach nur aus dieser Intention von, ähm, ich möchte mich mit anderen Leuten connecten, die halt auch sich mit dem Thema beschäftigen, weil ich halt damals so unfassbar dafür gebrannt habe. Und wer sich mit dem Thema Finanzen schon ein bisschen beschäftigt hat, merkt, wenn du das irgendwo anschneidest, dann ist das Gespräch meistens sehr schnell vorbei, weil die meisten darüber nicht reden wollen. Das ist ja auch gerade bei uns in Deutschland so ein sehr Tabuthema. Das ist. So dieses, Du kannst nicht dem sagen, wie viel du verdienst und erst recht nicht öffentlich. Oh mein Gott, das ist ja... Ganz schlimm, warum auch immer. Also ich verstehe es bis heute noch nicht so ganz. Äh, aber das äh, ist schon immer schwierig gewesen, halt Leute zu finden, mit denen du dich dann halt auch in der Tiefe darüber austauschen kannst. Und damals hat es quasi nur als komplettes Hobby begonnen. Und dann ist es halt immer mehr geworden. Ich habe dann, äh, ich habe zwei Bücher zu dem Thema Finanzen veröffentlicht. Und es war beides mal so diese Intention. Ich habe ganz viele Bücher gelesen, genauso wie bei meinem Blog, äh, und habe so gesehen: hm, das, was ich mir damals gewünscht hätte, als ich aus der Schule rausgekommen bin, gab es nicht als Bücher. Das heißt, das Erste war so ein bisschen so diese Mindset-Geschichten, wo ich einfach so eine Geschichte geschrieben habe von zwei Menschen, die komplett konträre Weltbilder zum Thema Geld und Finanzen haben und die aufeinander prallen und so ein bisschen in die Diskussion kommen und dann so ein bisschen auch um die Thema Glaubenssätze, äh, vor allem halt auch viele negative Dinge über reiche Menschen und sowas geht und die Darstellung davon. Und bei beiden Büchern war so die Intention von, das ist irgendwie... Äh, sollte es die Bücher geben aus meiner Richtung und die gab es nicht. Und das zweite Buch war halt aus meiner Sicht so dieses, alles was du über das Thema Finanzen als Grundlagen wissen musst, einmal halt runtergeschrieben. So ein, ein einziges Buch und nicht, keine Ahnung, um 350 Seiten Versicherungswälzer, 400 Seiten Steuerbuch, keine um 200 Seiten irgendwas, weil darauf hat ja auch niemand Bock, gerade wenn du halt das so kompliziert ist und vor allem ist halt irgendwie, äh, werden ja vorhin so über mein Talent und meine Gabe gesprochen, dieses einfach mal verständlich zu erklären. Weil ich gedacht habe, wieso musst du so ein kompliziertes Thema, weil es ist halt einfach groß, so kompliziert machen und so viele Fachbegriffe, nur damit sich das irgendwie akademisch oder clever anhört, was es ja nicht ist. Aber viel gerade in diesem Finanzbereich, das wird einfach total unverständlich gemacht und nicht so, dass es den Menschen wirklich hilft. Und Dann habe ich, wie gesagt, so also angefangen zu schreiben, zu veröffentlichen, mich darum zu kümmern. Da habe ich irgendwann so gemerkt, oh, guck mal, du verdienst damit ja Geld. So, also, es war, also es war wirklich nicht die erste Intention damals, ich wollte einfach nur dem so ein bisschen folgen, so diese Leidenschaft. Und dann, jetzt zu dem letzten Part zu kommen, ist dann in 2020, habe ich dann zum ersten Mal angefangen, halt auch Leute direkt eins zu eins oder in kleinen Gruppen halt auszubilden, weil es genau das halt ist, was ich gut kann und gerne mache, um das Wissen halt einfach weiterzugeben.
0: Was begeistert dich denn da dran so sehr?
1: Also, der Hauptpunkt, den ich immer wieder sehe, dass es unfassbar viele Verknüpfungen gibt und dass vor allem dieses Thema Finanzen sehr, 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 sehr individuell ist. Das heißt, ich rede mit vielen verschiedenen Menschen und ich kenne eigentlich gerade, wenn es ums Thema geht, zum Beispiel mal aufzustellen, wofür gibt derjenige sein Geld aus, so eine Einnahme-Ausgabenübersicht zu machen. Und äh, ich mache es oft wenn ich mit Leuten zum Beispiel den ersten Call wirklich mache, so einen kostenlosen Einstieg einfach mal über deren Finanzen drüber zu gucken. Ich finde es immer faszinierend, wie unfassbar unterschiedlich die Lebensentwürfe sind, wo sie stehen, was die Herausforderungen sind, wo es herkommt und so weiter und so fort. Weil gerade dieses Thema Finanzen, auf der einen Seite hört sich das so, keine Ahnung, ist doch immer irgendwie gleich an. Auf der anderen Seite passt sich das ja komplett dem eigenen Leben irgendwie an oder spiegelt ja auch die, die Weltbilder so also wieder. Zum Beispiel, spendest du Geld oder spendest du kein Geld? So mal als ein, ein Punkt. Oder ähm, gibst du, keine Ahnung, äh, 300, 400 Euro im Monat für Restaurantbesuche aus, ja oder nein? Oder ähm, wie verdienst du dein Geld? Bist du angestellt oder selbstständig? Wie sieht es mit, äh, keine Ahnung, vielleicht Familie aus, mit Kindern? Hast du was geerbt? Ähm, hast du schon irgendwelche Investitionen oder nicht? Hast du irgendwelche... Produkte, die aus meiner Sicht schwach sind, sind, wo du wahrscheinlich so ein bisschen ja, überrumpelt worden bist, um da halt reinzukommen. Und ich finde es immer so spannend so zu sehen, wie ist das quasi zustande gekommen. Und was mich manchmal so ein bisschen stört, wenn die Leute mich so fragen, okay, was soll ich denn jetzt konkret machen mit meinen Finanzen? Weil das bedeutet umgekehrt eigentlich meistens so diese Frage von, wie soll ich mein Leben leben? Dominik, bitte erklär mir das jetzt mal. Und Genau, das passt, das passt ja einfach nicht. Also ich kann immer nur so Richtung geben oder so Grundsätze oder Sachen, die sich als sinnvoll erwiesen haben. Also egal, in was für einer Situation du bist, es ergibt Sinn, Rücklagen zu haben. So. Die Frage jetzt, wie hoch sie sein soll, ist komplett individuell, aber es ergibt zumindest einen Sinn, mal welche zu haben. So, solche Grundlagen kann ich halt vermitteln, aber nicht zu sagen, so musst du das machen, so musst du das umsetzen. Und das finde ich halt so faszinierend, also ich rede ja mit ganz, ganz vielen Menschen über dieses Thema und dass es immer so unterschiedlich ist, dass es natürlich gewisse Muster gibt, aber dass es immer, dass es immer wieder neue Sachen halt auch zu entdecken gibt und dass ist nicht dieses, okay, es ist so ein komplett abgeschlossenes Feld, so einmal verstanden, fertig, so dass es halt immer wieder neue Dinge zu lernen gibt. Ich habe in den letzten Jahren halt auch gemerkt, dass dieses Wachsen bei mir mit Abstand der, das größte Bedürfnis ist, neue Dinge zu lernen. Mhm. Und wenn ich das halt nicht erfüllt habe, dann wird mir halt irre langweilig, wenn ich sagen kann, okay, ich habe verstanden, wie es geht und jetzt soll ich nur umsetzen. Dann ist halt so, ja, wo ist denn da der Spaß?
0: Ja. Um das vielleicht nochmal ein bisschen klarer hervorzuheben, was genau machst du jetzt, was bietest du an?
1: Ähm, also der, der Hauptpunkt, was ich anbiete, ist natürlich diese kostenlose Information nach außen, das heißt, äh, mein, mein YouTube-Kanal und dann natürlich meine den sehr günstigen Bücher im Verhältnis zu wissen, was da drin steckt. Und das, der Hauptpunkt, den ich mittlerweile mache, ist, Leute von A bis Z einmal komplett auszubilden. Weil ich so ein paar Hauptherausforderungen im Thema Finanzen gemerkt habe, warum die meisten Menschen das nicht angehen. Also ein Punkt merke ich immer, wie die Leute kommen zu mir und sagen immer, ich wünschte, ich hätte in deinem Alter angefangen, mich mit den Themen zu beschäftigen. Das kommt immer als erste Aussage und ich habe noch nie, also wirklich noch nie von jemandem gehört, ich bin so dankbar, dass ich das Thema Finanzen so bis zu meinem 30. Lebensjahr vollkommen ignoriert habe <lacht> und, dann, und dann mich erst damit beschäftigt habe. Es hat noch nie jemand zu mir gesagt, alle wünschten sich halt früh damit begonnen zu haben und jeder weiß irgendwie auch so im Hinterkopf, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Weil das würde ich dein Leben lang begleiten. Also ich gehe mal davon aus, dass wir noch eine Zeit lang Geld auf unserem Planeten haben werden. Deswegen, das würde ich wahrscheinlich bis zum Rest deines Lebens irgendwie begleiten. Und ähm, ich habe aber gemerkt, die Hauptherausforderung ist bei den meisten Menschen so, sie wissen nicht, wo sie anfangen sollen, sie fühlen sich irgendwie total überfordert, weil es so viele Bereiche gibt und sie nicht da durchblicken. Und dieses äh, oft dieses Gefühl von: ich konnte Mathematik und Zahlen und so den ganzen Kram der Schule schon nicht, Dann kann ich Finanzen auch nicht, dann kann ich mit Geld auch nicht umgehen und so weiter und so fort. Das sind ganz viele so Überzeugungen, die mit der Zeit gekommen sind. Und ein Punkt, den ich ganz, ganz oft halt auch wahrnehme, ist, wenn du dich um irgendeinen Lebensbereich lange Zeit nicht kümmerst und das immer wegschiebst, dann ist es tendenziell so, dass der Lebensbereich nicht so unfassbar gut aussieht, meistens eher etwas schlechter und dass die meisten Leute halt nicht für sich mal ehrlich komplett hinschauen wollen, wo stehe ich denn überhaupt gerade und ich weiß auch, ich hatte mit einem so ein Erstgespräch gemacht, über 10, 15 Jahre schon im Beruf und äh, dann haben wir auch unter anderem Vermögen und Schulden aufgelistet und er ist dann drauf gekommen, er hat ein Vermögen von insgesamt minus 5000 Euro nach über 10, 15 Jahren Berufsleben. Und das war halt für den unfassbarer Schock, weil er für sich das zum ersten Mal auf so einem Blatt Papier gesehen hat. Dieses, okay, das ist das Resultat aus 10, 15 Jahren Arbeit. Was habe ich mit meinem Geld gemacht? Mhm. Wo ist das hingegangen? Wie bin ich damit umgegangen? Ich bin ja ärmer als zu dem Zeitpunkt, wo ich ins Berufsleben gestartet bin. Mhm. Also wie, wie konnte das passieren? Und äh, genau, genau aus diesen Punkten arbeite ich halt mit Menschen zusammen, um den halt innerhalb von 10 Wochen, in halt vielen also in 10 Live-Calls, halt das Thema Finanzen halt irgendwie beizubringen und sie einmal komplett zu schulen, dass sie dieses Fundament haben und dann für einen Plan für sich selbst haben, wie sie es umsetzen können.
0: Mhm. Ähm, ich würde es jetzt gar äh, nicht mal so auf den Finanzbereich unbedingt schieben, wenn ich jetzt aber sage, ich habe jetzt auch so mein Thema gefunden und ich möchte das jetzt auch so aufbauen, wie du das machst. Was würdest du dann mal so ganz prinzipiell sagen, vielleicht auch auf den Finanzbereich, je nachdem, ähm, was sollte man mitbringen auf jeden Fall?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist die Begeisterung für das Thema. Also man kann es natürlich auch ohne Begeisterung machen, aber ich glaube, dafür gibt es schon genug Leute, die einen normalen Job haben. Deswegen setze ich mal einfach das quasi so ein bisschen voraus, dieses richtig Lust darauf, das zu machen. Und was ich unfassbar empfehlen kann, damit zu starten, zum ersten Mal halt mit Menschen entweder kostenlos oder sehr günstig zusammenzuarbeiten, um einfach zu verstehen, was sind überhaupt die Herausforderungen des anderen. Weil lange Zeit, ich habe nicht mit dem Coaching angefangen, lange Zeit, weil ich gedacht habe, das ist doch so einfach, das ganze Thema. Also wo ist denn die Herausforderung? Also ich habe das dem Bereich ja für mich quasi gemeistert, in Anführungszeichen. Ich habe meine Kontenmodelle, ich habe meine Rücklagen, ich habe meine Investitionen. Und wieder, wir hatten im ersten Podcast so ein bisschen darüber gesprochen, dieses, dass die Talente ja oft nicht so, wir das nicht so wahrnehmen. Und ich habe auch gedacht, ja, aber, also da das wird doch keiner ein Problem damit haben. Bis ich dann halt angefangen habe, mit Leuten halt einfach mal ganz konkret über deren Situation zu reden und zu fragen, was ist denn deine Herausforderung? Woran hapert denn gerade? Was möchtest du machen? Wieso hast du es denn vielleicht bisher noch nicht umgesetzt? Das hält dich zurück. Und einfach so diese, ich sage jetzt mal so ein bisschen Marktrecherche, ich finde das immer ein bisschen blöd, wenn man Marktrecherche dazu sagt, wenn man mit Menschen spricht, aber dieses Herausfinden, wo liegt denn überhaupt konkret das Problem? Weil so wie du es gerade halt äh, vor mich gefragt hast, das hätte ich dir vor einem halben Jahr nicht so klar beschreiben können, was überhaupt die Herausforderungen der Menschen sind. Weil ich mir gedacht habe, irgendwie ist da so eine Diskrepanz von, die Leute wissen, dass es wichtig ist, sie machen aber nichts. Und ich hätte nicht erklären können, warum denn, warum was die Leute so quasi davon abhält. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, das für sich zu verstehen, egal in welchem Thema du unterwegs bist, ganz konkret zu verstehen, wo steht der gerade und was ist seine gefühlte Herausforderung. Und jetzt ganz, ganz wichtig auch, das hat bei mir auch einen riesen Shift gemacht, wenn die Leute wüssten, was sie konkret bräuchten oder was konkret ihr Problem ist, dann hätten sie das Problem nicht mehr. Und dass die meisten nicht konkret bewusst darüber sind, was ihre Herausforderung, ihr Problem ist, äh, sondern eher so, so der, sehr diffus darin sind. Mir Leute sagen, okay, irgendwie fühle ich mich von dem Thema Finanzen überfordert. Und was sie mir eigentlich damit sagen wollten ist, sie wissen nicht, wie sie Geld investieren können oder wie sie ein Kontenmodell machen wollen. Das ist also... Um, um, um übersetzt quasi meine Sprache ist das, was sie mir eigentlich damit sagen wollen. Das bringt jetzt nichts zu sagen. Hier übrigens, ich bilde Menschen darin aus, wie sie ihr Kontensystem aufbauen und wie sie ähm, ihr Geld investieren, wie sie zum Beispiel was über das Thema Money Mindset lernen. So, das sind nicht die wahrgenommenen Probleme von der Zielgruppe. Und das ist total schwierig, das für sich so bewusst zu machen. Ich biete ein Produkt an, mit dem ich X, Y und Z löse. Die meisten Leute wissen aber gar nicht, dass XYZ ihre Probleme sind. Mhm. Und dass ich halt was ganz anderes Und Ich habe letztens mal ein richtig schönes Feedback bekommen, das fand ich sehr lustig. Ich habe eine, die diesem Moment in meinem Mentoring-Programm. und Wir sind jetzt in Woche 5 von 10. Und sie hat irgendwann zu mir gesagt, äh, sie hätte niemals erwartet, dass es auf diese Art und Weise, ich das aufbauen würde und dass diese Themen quasi drin vorkommen. Weil ich habe so vorher gesagt, so quasi mit ihr darüber gesprochen, was sind die Herausforderungen und gesagt, okay, das, was ich mache, löst das. Und wir arbeiten in zehn Wochen da dran. Und weil es halt viel vor allem dieses Money-Mindset gegenüber Geldmuster und so weiter und so fort. Und zu wissen, gerade egal, was du machst, sehr wahrscheinlich den Menschen, die du helfen kannst, die wissen gar nicht, welches Problem du konkret bei ihnen löst oder dass sie es überhaupt haben. Weil das sind diese unbewussten Probleme und Blockaden, die die Menschen halt davon abhalten, irgendwas Bestimmtes zu machen.
0: Mhm. Ja, ja ich, das ist wirklich meistens das größte Problem, so was ist eigentlich mein Problem? Das ist wieder wie in der Mathematik, wenn der Lehrer fragt, was verstehst du denn nicht? Und du einfach davor stehst und denkst, du nicht, aber andere. Ja. <lacht> <lacht> und davor stehen, so, ich verstehe weder das Problem noch das, was da an der Tafel steht. So, das Gesamtkonzept. Und da dann halt mal wirklich einen Überblick zu bekommen, okay, was bedeutet denn das X da vorne? Und dieses andere komische Zeichen, das, das kann halt schon wirklich so viel helfen. Und ja. Ähm, welchen Preis musstest du oder musst du vielleicht immer noch zahlen dafür, dass du diesen Weg jetzt gehen kannst?
1: Ich glaube, der Hauptpunkt war für mich die Sicherheit aufzugeben. Mhm. Also, weil ich ja, ich habe im letzten Jahr meinen Job beim Zoll gekündigt und ich habe, zu, also muss man natürlich nicht so machen, man kann den Weg ja auch anders gehen, aber für mich war irgendwie klar, dass ich lange Zeit das, was ich wirklich machen will, zurückgehalten habe, versteckt habe und dieses, dann wenn Leute gefragt haben, was machst du, dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite beim Zoll und dann habe ich eventuell noch gesagt, dass ich nebenbei noch was mache. Und jetzt ist halt heute so, wenn mich Leute fragen, was machst du, dann sage ich halt, ich bilde Menschen im Thema Finanzen aus. Punkt. Ich mache nichts anderes und dass das ist halt mit der Identität sich erst ändern durfte, damit ich halt auch mehr so wahrgenommen werde. Weil wenn du immer nur so sagst, okay, ich bin beim Zoll, und dann bleibt das bei den Leuten hängen, dann erzählen sie das auch weiter. Ich habe gemerkt, einfach nur dieses, dadurch, dass sich das bei mir geändert hat, äh, kommen halt auch die Leute eher auf mich zu oder wollen mich unterstützen oder sehen so, okay, das macht der, das ist ja genau das Problem, was ich habe. Hm. Und dann kommen ganz andere Gespräche zustande und Kunden und so weiter und so fort. Also für mich war es ein ganz Riesenpunkt, dieses Alte loszulassen und zwar ohne überhaupt ansatzweise zu wissen, wie sich das entwickeln wird und wie hm. das weitergeht und was kommen wird. Und das war für mich so der, der Hauptpunkt, das, was ich aber spannend finde. Ich habe lange Zeit gedacht, äh, weil ich total viel Angst hatte, davor diesen Schritt zu gehen, dass es dann, dass diese Angst und diese ganze Unsicherheit größer wird, wenn du gehst. Und das Spannende war bei mir, dass das genaue Gegenteil passiert ist. Ab dem Zeitpunkt, wo ich den Brief abgegeben habe, mit, ich höre hier auf, das ist der Termin, und es für mich innerlich auch nicht mehr verhandelbar war, äh, mich hinter dem zu verstecken und einfach zu sagen, okay, ich committe mich jetzt einfach mal und sage, ich mache das jetzt und gucke einfach mal, was die Ergebnisse sind. Ab dem Zeitpunkt war auch diese Verunsicherung und Angst weg, weil es nicht mehr dieses Hin und Her war, sondern dieses äh, einfach mal zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe damit raus, ich setze das jetzt um und das war so für mich der, der Hauptpunkt, der den äh, naja, ich da aufgeben durfte, in Anführungszeichen.
0: Mhm. Ja. ja, das habe ich auch schon selber sehr oft festgestellt, dass es so oft hilft, einfach mal eine Entscheidung zu treffen, weil letztendlich Entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht, aber dafür sind wir ja da, um Erfahrungen zu machen. Und, ja.
1: und ich habe auch noch eine Sache gelernt, und das stimmt sowas von unfassbar. Ähm, schlechte Entscheidungen bringen meistens die besten Geschichten.
0: Ja, Wo du denkst,
1: also denkst, wie dumm war ich damals, aber es ist so eine geile Geschichte, dass du es immer wieder erzählt, so wie bescheuert du irgendwie bei der einen Sache warst. Und das ist irgendwie so Lustige, dass man so ein bisschen dafür scheuen, dass die Dinge, die eigentlich auch total cool sind, wo du hinterher was zu erzählen hast, dass wir uns dafür so ein bisschen scheuen und dann nur die vernünftigen Entscheidungen treffen wollen. So dieses, ach, ich mache das erstmal so nebenbei.
0: Ja. ja, oder halt gar nicht dann erst überhaupt mit anfangen, weil, ja, das gibt es ja schon, das braucht es ja nicht und, oh, und das denkt der und der. Ja, letztendlich einfach mal machen, weil ganz ehrlich, dafür sind wir ja da. Weil was bringt es dir, wenn du halt immer vernünftig gehandelt hast, aber ein total langweiliges Leben hattest, das dich unglücklich gemacht hat? Naja, ähm, auf deinem Weg jetzt bis hier heute, auf welche Hindernisse bist du da gestoßen und natürlich vor allem, wie hast du sie überwunden?
1: Das Spannende ist, mir fallen zuerst ganz viele innere Blockaden und sowas ein und eigentlich, ich weiß nicht, ob ich irgendwelche äußeren Blockaden oder Hindernisse so wirklich hatte, sondern dass das meiste halt innerlich war. Ein riesen, riesen, riesen Punkt war es, der Umgang mit Kritik. Und dieses halt wirklich in, im Mittelpunkt zu stehen und es halt nicht jedem recht machen zu können. Ich weiß noch, wo ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe und da hat damals ein, eigentlich ein bekannter Freund von mir gesagt, solange du die Aussagen öffentlich ähm, da stehen hast, möchte ich mit dir nichts mehr zu tun haben und mit dir nicht in Verbindung gebracht werden. Mhm. Und das sind so Geschichten und Punkte, also das äh, war, war jetzt so ein bisschen einer der, der, der krasseren Geschichten und ich habe noch hunderte davor und ich durfte mich erst dorthin entwickeln, damit überhaupt umgehen zu können. Und dieses, äh, was es ich, es gibt bei einem Video, was so hoch das ist, 20, 20 Daumen hoch, 5 Daumen runter, und um zu sagen, ja okay, so what, ist halt so. Und sie sich davon so fertig machen zu lassen. Und das war, glaube ich, ein Punkt, der, der ganz, ganz lange gedauert hat, sich damit irgendwie äh, anzufreunden und damit irgendwie zurechtzukommen. Weil ich weiß noch, wo die ersten kritischen Kommentare gekommen sind. Habe ich gedacht, ob ich damit komplett aufhören soll mit dem Blog und mit den ganzen Sachen. Das war gut, dass ich damals halt so eine Riesenbegeisterung dafür hatte, weil ich glaube, dass ich das dazu bringen kann, aufzuhören, einfach nur, weil manche Leute ähm, keine Ahnung, einen schlechten Tag hatten oder generell sehr negative Einstellungen haben. Und das war, das war ein Riesenpunkt, der bei mir sehr, 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 sehr lange gedauert hat. Und ich merke, das ist einer der Hauptherausforderungen, glaube ich, bei den meisten Menschen, dieses in die Sichtbarkeit sehen wahrgenommen zu werden, ähm, sich auch zu einer gewissen Weise angreifbar, verletzbar zu machen und halt wirklich zu sagen, was sie, was sie wollen und nicht dieses, was ich glaube viele sicher ja mit der Zeit so ein bisschen hinkonditioniert, dieses ja, halt dich mal ein bisschen zurück, ähm, lass mal erstmal die anderen reden, stell dich nicht so in den Mittelpunkt und so weiter und so fort. ist, das was bei ganz vielen Leuten so äh, der Hindernis ist, äh, wenn sie dann wirklich anfangen, das zu machen, was sie machen wollen, Besonders, wenn es halt so Dinge sind, die andere Menschen nicht verstehen. Mhm. Sei es jetzt, was weiß ich, ich mit meinen Menschen im Thema Finanzen ausbilden, andere Leute mit irgendwas, mit vielleicht Yoga oder so, oder gerade diese alternativen Themen, die von der, von der Breite der Gesellschaft nicht verstanden werden, die einfach dann, wo abfällige Kommentare kommen oder ich weiß noch ganz in der Anfangszeit, wo jemand dann damals geschrieben hat, du tust jetzt wohl einen auf Business Coach oder was, so in der Richtung. Oder wo Leute sich darüber lustig gemacht haben, keine Ahnung, dass ich mit meinem Alter anfange, irgendwas über das Thema Finanzen zu sagen, weil ich ja erstmal 20 Jahre Erfahrung brauche, um irgendwas sagen zu dürfen, so ungefähr. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der, der die aller allermeisten Menschen, glaube ich, davon abhält, dann wirklich halt auch größer zu werden, sich mehr zu zeigen, mehr Interviews zu machen und überhaupt rauszugehen, weil diese Angst davor da ist, was ist, wenn Kritik kommt und wenn dann Kritik kommt, wie gehe ich damit überhaupt um? Das ist aus meiner Sicht so der größte, größte Punkt.
0: Wie hast du das gemacht? Wie bist du mit der Kritik und auch mit dieser Ablehnung einfach umgegangen?
1: Ich, ich, bei den allerersten Malen war es so, dass mich das komplett aus der Bahn geworfen hat. Und ich wirklich, und das, heute kann ich das nicht mehr so ganz verstehen, das hat mich damals so, so keine Ahnung, betroffen, äh, von irgendeinem Fremden, der irgendwas unter mein, unter mein Video schreibt oder unter meinen Blogbeitrag, dass ich Tage gebraucht habe, bis ich, äh, keine Ahnung, irgendwie gedacht habe, ich gehe jetzt damit um. Das heißt, es hat wirklich dann manchmal so ein bisschen gedauert. Ein Punkt, ähm, der mir unfassbar geholfen hat, ist, ich bin zum Beispiel für meine Bücher unfassbar kritisiert worden von vielen Menschen, die gesagt haben so, äh, wie kannst du denn deinem Alter ein Buch schreiben und ja, ist doch nur Schwachsinn und was für ein bescheuerter Titel oder das Cover ist bescheuert oder sonst was. Und ich habe eine spannende Sache gemerkt, ich bin noch nie für meine Sachen wirklich, also natürlich Sachen, die wo andere Menschen gesagt haben, das kannst du besser machen, aber ich bin noch nie wirklich so persönlich angegriffen worden von jemand anderem, der ein Buch geschrieben hat. Mhm. Noch nie. In meinem gesamten Leben. Es gibt Menschen, die können es nicht verstehen, die sind irgendwie ein bisschen negativ, aber das kommt eigentlich fast immer von Menschen, die selbst sowas nicht machen. Die irgendwas darauf projizieren, die äh, vielleicht auch, wie ich ja gerade gesagt habe, einen schlechten Tag haben. Und das ist, glaube ich, so unfassbar wichtig, sich das bewusst zu machen, dass äh, du von Menschen angegriffen wirst, die äh, aus welchem Grund auch immer damit nicht umgehen können. Das ist fast immer, dass nichts mit dir konkret zu tun hat. Ja. Das ist nur halt schwierig, sich das bewusst zu machen, in dem Moment, wenn er dich halt gerade persönlich angreift und er vielleicht auch noch äh, irgendwelche Stellen bei dir trifft, die für dich halt auch eine Wunde sind, wo dieses wo vielleicht auch gewisse Selbstzweifel sind und dann greift jemand an und trifft genau das, wo du diesen Selbstzweifel hast, von kann ich denn überhaupt darüber irgendwas berichten? Weil ich bin ja erst, keine Ahnung, 18, 19, 20 Jahre alt. Kann ich überhaupt damit rausgehen? Habe ich überhaupt schon genug Erfahrung? Und sowas. Und wenn dann natürlich eine Kritik kommt, die genau darauf einhaut, denkst du, kommen die Selbstzweifel natürlich noch mal größer und denkst du so, okay, was bedeutet das?
0: Ja, das ist, äh ich finde es manchmal. Wahnsinn, was gerade mit Social Media abgeht. Aber da ist, ich glaube, dass es auch wirklich wichtig ist, sich da vorher schon mal mit zu befassen. So, wie gehe ich dann mit Ablehnung um, damit es mich eben dann nicht so trifft, wenn dann halt sowas kommt. Weil es ist auch ganz egal, ob man jetzt so, ich sage jetzt mal ein kleines Licht ist oder ob man Tobias Beck oder eine Angela Merkel ist oder wer auch immer, man wird immer angegriffen. Und ich finde da einen schönen Satz, nur wer den Ball hat, wird angegriffen. So schön, weil du musst ja irgendwas richtig machen. Und daher, ja. Aber wie du auch sagst, meistens greifen nicht nur die Leute an, die es selber nicht machen. Weil, ja, die haben dann ja irgendwo einen gewissen Neidfaktor oder einen anderen Faktor. Und sich das halt immer wieder zu bewusst zu machen, egal ob es im privaten Bereich ist oder halt bei sowas, zu merken, hey, letztendlich geht es nicht um mich.
1: Oh ja, oh ja, das fand ich auch spannend, ich habe ja ein Video gemacht nach meiner Kündigung, was sehr, sehr viel aufgerufen wurde, Ich dreieinhalbtausend Mal oder sowas, wo ich darüber gesprochen habe, warum ich gekündigt habe als Beamter und was interessant war, die schärfste Kritik ist von Menschen gekommen, die noch nie für den Staat gearbeitet haben, wirklich und ich habe hab mir dann in dem Moment, und das ist mir halt nur so aufgefallen, weil ich halt äh, eher schon bewusster dafür bin und das halt diese Muster schon vorher gesehen habe, aber ich habe gedacht, ist irgendwie spannend. Ich habe ganz, ganz viel Zuspruch von Leuten bekommen, die für den Staat arbeiten. Auch viele persönliche Nachrichten und Menschen, die gesagt haben, mega, dass es das mal jemand ausspricht, wie es so ist. Äh, ich sehe es 100 genauso. Und die schärfste Kritik ist von Menschen gekommen, die noch nie für den Staat gearbeitet haben. Und ich habe viel über interne Sachen geredet, so wie Strukturen sind und so. Wo ich gedacht habe, ja super, wo willst du das denn wissen? Also ja. hast, du, hast du in der Tagesschau mal was gehört über unsere Behörde? Super. Das heißt gar nichts. Und das ist so spannend, das ist so unfassbar wichtig. Und trotzdem fällt es so schwer, sich davon abzugrenzen, sich das nicht an sich ranzulassen. Ich sage nicht, dass ich das bis heute irgendwie gelöst habe. Ich kann nur besser und schneller damit umgehen. Und dass mich heute zumindest Kommentare von Leuten, die ich gar nicht kenne äh, und die irgendwie einfach nur unter der Güterlinie sind, nicht mehr so hart triggern und nerven wie damals. Mhm. Aber ich habe damit auch nicht einen Weg, so dieses ich mache mir da auch viel zu viel Kopf. Da sind 20 gute Kommentare, ein negativer und regen mich über den einen Negativen auf. Ja.
0: ja, das hat eine gute Freundin auch von mir gemeint, dass wir im Grunde die Sachen auch nicht wirklich auflösen, sondern nur lernen, anders damit umzugehen. Und ja. ich glaube, das ist halt auch so dieser Prozess, den man da einfach durchmachen muss. Ja. Was ist denn so deine Vision? Wo willst du hin?
1: Also für mich ist der Punkt insgesamt für unsere Gesellschaft dass Menschen nicht mehr sich aufopfern oder leiden wegen Geld. Mhm. Und da fast passt so unfassbar viel rein, weil das ist immer so spannend, wenn ich mit Menschen rede, sie sagen so, ja, ich habe irgendwie diesen Job und der macht mir keinen Spaß. Dann sage ich so, ja, dann mach doch was anderes. Mhm. Und dass sich Leute für so ein Konstrukt oder für die Sachen aufopfern, für eine Sicherheit, für äh, keine Ahnung was, nur damit sie, ähm, was sich ich, sicher fühlen, einfach sagen damit sie zumindest äh, im unglücklich sein, äh, dass das zumindest konstant stark ist, sage ich jetzt mal. Das ist gefühlt oft so diese Sicherheit. Und äh, ich merke halt, dass durch Finanzbildung, dass durch sich ein bisschen mit den Themen auseinandersetzen, durch ein Bewusstsein für dieses, was ich mit meinem Leben machen kann, sich so unfassbar viel verändert. Und ich möchte halt einfach nur ein Teil davon sein. Die Menschen, die für sich erkennen, ich sollte das Thema Finanzen für mich in die Hand nehmen, denen zu helfen, das zu tun, damit sie halt nicht von Leuten abgezockt und verarscht werden. Es gibt so viel im Finanzbereich, weil es so einen Interessenskonflikt natürlich gibt, bei den Menschen, die halt nur auf Provisionsbasis arbeiten und wenn das Beste, was sie für den anderen Menschen tun können, ist zu sagen einfach mal ey, zahl mal deine Schulden zurück. Das ist vielleicht das Beste, was sie dem anderen sagen können, aber sie verdienen keinen Cent daran. Und Banken machen ja das genaue Gegenteil. Die stützen ja die Leute eher noch in die Schuldenfalle rein, weil sie daran halt verdienen. Mhm. Und zu sagen, ähm, und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die halt auch bei Banken arbeiten, die sagen, ja okay, ich sehe, dass das irgendwie nicht vernünftig läuft und dass hier, Leute, dass hier Leuten Schrott angedreht wird. Ja, aber ich verdiene damit ja mein Geld. Mhm. Und zu sehen, wie unfassbar viel Leid sich Menschen gegenseitig antun, nur wegen so ein bisschen hier Stück Papier, wo so irgendeine Zahl draufsteht, und dass da so viel Konstrukt und so viel Bewertung da drauf ist, das finde ich halt heftig zu sehen. Das ist halt einfach so meine Vision, dazu helfen, dass äh, naja, das weniger wird und dass mehr Leute so für sich erkennen, okay, ich kann ja mein Leben selbst gestalten und mehr aus meinen Finanzen und aus dem Ganzen halt machen.
0: Richtig schön und vor allem auch eine so wichtige Vision, weil das heißt ja immer so schön, Geld ist nicht alles, aber man kann halt mit Geld so viel machen und ja, das ist so wichtig, ja. Ich finde es auch in Deutschland so wichtig, weil wie du vorhin schon gesagt hast, die Leute reden nicht über Finanzen. Ja. Überhaupt nicht. Ja. Hast du drei Tipps, die jetzt mit Finanzen anfangen wollen? Sich da mal einen mhm. Überblick zu verschaffen, ihre Lage einfach verbessern wollen, auch wenn sie noch nicht wissen, wo sie stehen. So für den Einstieg. hast du da was?
1: Ja, auf jeden Fall. Was für mich das Allerwichtigste ist, sich erstmal zu fragen, was hat mich denn bisher davon abgehalten, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Mhm. Weil ich glaube, bei ganz vielen Leuten, sie wissen ja schon, darüber haben wir schon mal gesprochen, dieses, sie wissen, dass es irgendwie wichtig ist und dass man sich darum kümmern sollte, sie schieben es aber trotzdem auf. Und das können ganz viele verschiedene Gründe sein von, äh, ich, äh, ich fühle mich überfordert, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß nicht, wem ich vertrauen soll oder vielleicht auch so, ich habe ganz viele Konditionierungen mitbekommen von über Geld spricht man nicht, Geld verdirbt den Charakter, zerstört die Familie, du kannst entweder reich sein oder ein glückliches Leben haben, so diese ganzen Widersprüche oder ähm, keine Ahnung, es gibt ja noch so viel mehr oder dieses nicht wirklich hinschauen zu wollen und für sich, und das ist eine unfassbar krasse Übung, wenn man das für sich wirklich ehrlich macht und sich mal eine halbe Stunde hinsetzt, aufschreibt, was hat mich bisher davon abgehalten, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und wenn eine Antwort kommt, nochmal zu fragen, ist es das oder steckt noch irgendwas dahinter? Mhm. Weil erst wenn ich mir bewusst darüber bin, was mich bisher davon abgehalten hat, dann kann ich ja erst anfangen, mich damit zu beschäftigen. Und viele sprechen ja auch darüber, ja, du musst ja eine Motivation finden und einen Grund ich glaube, den meisten ist relativ bewusst, dass es sinnvoll ist und es ist eher der Punkt zu gucken, was hält mich zurück. Das ja. würde ich im allerersten aller Schritt machen. Ja. Und dann das Zweite, genau, das finde ich, find ich immer total verrückt. Ich rede mit ganz vielen Menschen darüber, die fragen mich nach irgendwelchen Tipps und dann stelle ich natürlich erstmal Fragen zurück, sowas wie, okay, was verdienst du denn? Was hast du an Ausgaben? Was an Fix? Was an flexiblen Ausgaben? Was sind deine Rücklagen, Vermögen, Schulden und so weiter? Und dann gucken mich Menschen meistens so wie ein großer Autoreifen an und ich denke mir einfach so, ich habe jetzt nicht nach irgendwas Krassem gefragt, ich wollte einfach nur diese Grundzahlen wissen, wo stehst du finanziell? Und dass viele Leute dann gerade nach Tipps fragen und die das allererste, den wichtigsten und allerersten Schritt gar nicht machen, sich überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen.
0: Mhm. Und einfach mal
1: für sich die letzten zum Beispiel sechs Monate zurückzugehen, einfach mal aufzuschreiben, jeden Monat, was ist reingekommen, was habe ich ausgegeben? und eine Übersicht zu machen, was habe ich an Vermögensgegenständen, was habe ich an Schulden und was ist die Differenz davon. Und dann, wenn ich das weiß, wo ich überhaupt stehe, kann ich mir überhaupt die Fragen stellen, okay, bin ich damit zufrieden? Möchte ich irgendwo anders hin? Ähm, möchte ich irgendwas verändern? Wird mir jetzt vielleicht gerade bewusst irgendwie, ich habe auch schon wirklich Menschen kennengelernt, die 500, 600 Euro pro Monat für Restaurantbesuche, also jetzt nicht in 2020, aber sonst ausgegeben haben und einfach so sich die Frage zu stellen, möchte ich das? Ist mir das so viel wert? Oder gibt es vielleicht andere Dinge, die mir auch wichtig sind? Und einfach dieses Bewusstsein fürs Thema dann zu steigern. Und das ist halt für mich so dieser zweite Schritt, einfach diesen Überblick zu verschaffen und im besten Fall das nicht nur einmal zu machen, sondern, und das ist die wichtigste Geldgewohnheit, also wenn man nur eine einzige Sache machen sollte, dann ist es das, das einmal im Monat zu tun. Sich einmal im Monat hinzusetzen, das kann auch nur eine Viertelstunde sein, eine halbe Stunde, einfach nur zu gucken, wo stehe ich gerade? und ganz automatisch, ohne dass du dich irgendwo dazu zwingen musst oder so, wenn du das regelmäßig machst, und ich rede mit ganz vielen Leuten darüber, äh, wenn ich denen immer sage, stell dir vor, du hättest das ab deinem 18 Lebensjahr konsequent gemacht. Jeden Monat, nur ein Überblick, wo stehst du gerade finanziell. Jeder würde heute ganz woanders stehen. Ja. Weil nur durch dieses Beobachten entsteht bei dir ein Bewusstsein für, okay, ich habe eine Kontrolle über meine Finanzen. Ich kann durch meine Entscheidungen beeinflussen, was in dieser Excel-Tabelle steht. Und das ist so wichtig, weil bei manchen habe ich das Gefühl, die haben so diesen, dieses, diese Machtlosigkeit und denken sich so, ja, ja irgendwie, das passiert einfach. Also so, so, als würde das Geld über ihr Konto fließen, ohne dass sie irgendwie mit die Hände da dran hatten. Und als würde es einfach automatisch alles funktionieren, ohne dass sie irgendwie eine Entscheidung da treffen könnten oder das irgendwie beeinflussen können. Das würde ich als zweites sagen, und als drittes ausschließlich Sachen irgendwie abschließen und machen, die du verstehst. Ausschließlich. Wenn du irgendwas nicht verstehst, nichts unterschreiben. Das ist so, also ich, ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres als das, weil wenn man sich nur daran hält, dann kann man fast jeden Fehler, den es im Finanzbereich gibt, vermeiden. Nimm man einfach immer wieder, wenn, wenn du beim Berater bist, also so lange Fragen stellst, bis du es vollkommen verstanden hast, was es bedeutet. Und die meisten Leute, und das ist das Spannende, die machen das nicht aus dieser Scham von, wie damals früher ich bei dieses, ah, das müsstest du doch wissen. Und mhm. dass du nicht nicht dann fragen kannst, okay, was bedeutet denn überhaupt Aktien? Was bedeutet denn ein Fonds? Was bedeuten denn die Gebühren? Was für Provisionen bekommen sie denn davon? Was gibt es denn für Alternativen? So diese Fragen einfach mal zu stellen. Mhm. Und dann zu sagen, okay, es ist vollkommen in Ordnung auch, das sage ich auch vielen jungen Leuten, es ist vollkommen in Ordnung, auch, sich einfach nur zwei, drei Jahre nur mit dem Thema zu beschäftigen und nichts zu machen. Nur Geld auf dem Konto irgendwie mal anzuhäufen und ein System reinzubringen und sie weiterzubilden. Weil sobald du weit genug in dem Thema bist, wirst du automatisch die richtigen Schritte für dich tun. Und das sind so die, und die meisten Leute werden es nicht konsequent machen. Also ich weiß es schon, weil allein dieses erste Mal sich wirklich mal radikal ehrlich zu sich selbst zu sein, zu sagen, okay, weswegen habe ich das nicht gemacht was hat mich denn bisher zurückgehalten? Und dann vor allem halt auch nicht in diese, dieses Abwerten zu kommen, zu sagen, oh mein Gott, ich hätte das schon vor zehn Jahren machen sollen, jetzt ist viel zu spät, äh, wo könnte ich jetzt stehen und so weiter, nicht in dieses Abwerten zu kommen, sondern zu sagen, okay, das ist so gewesen, alles in Ordnung, ich möchte es jetzt anders machen, ich möchte einen neuen Umgang mit meinen Finanzen machen.
0: Mhm. Ja, sehr gute Tipps, wirklich, ja. Auch das, was ich so schon, ja, doch, doch, ja, kann ich es einfach so stehen lassen, Ja, <lacht> mm. Wenn du jetzt noch sagst, so man möchte sich jetzt auch mit seinen eigenen Sachen so selbstständig machen, vielleicht auch wirklich im Finanzbereich, hättest du da auch nochmal drei Tipps für Einsteiger?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist für sich bewusst zu sein, was konkret mache ich denn überhaupt und welchen Mehrwert habe ich? Mhm ich merke, dass bei den Menschen gerade aus dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung, dass die meistens hyperkritisch äh, zu sich selbst sind, dieses ja. ja, ich bin ja noch nicht, ich habe noch keine 25 Jahre Erfahrung, das geht auch mit 23 Jahren schlecht, ich habe noch keine, keine Ahnung, zehn Mitarbeiter, ich habe noch keine sonst was und nicht darauf zu gucken, sondern zu sagen, okay, was kann ich denn? Wem kann ich denn helfen? Was kann ich überhaupt für Probleme lösen? So das erstmal für sich klar zu machen, wie ich es davon gesagt habe, das kann auch sein, dass es das erstmal eine Zeit dauert, das für sich herauszufinden, und mit vielen Menschen zu reden und mit halt die ersten Coachings zu machen oder zum ersten Mal ähm, halt die eigene Dienstleistung anzubieten und zu sehen, okay, was kann ich denn überhaupt tun? Mhm. Dann, was ich als nächstes total wichtig finde, ist das Thema Umfeld. Also nichts, wirklich nichts in meinem Leben, was ich heute habe, hätte ich ohne das Umfeld, die Freunde, die Leute, die mich unterstützt haben die Jahre über, ähm, nichts davon, gerade auch bei der Selbstständigkeit, wenn du in deinem Umfeld nur Leute hast, die angestellt sind, die auch alle bestimmt super clevere Tipps haben ähm, und bestimmt die auch sagen, ja, aber du musst doch was weiß ich, in der Zeitung Werbung schalten. Mhm. So, habe ich gehört, ist voll gut. So Hat er noch nie gemacht. Ist nicht clever, von den Tipps anzunehmen. Und so gucken, halt ein Umfeld von Menschen zu haben, die entweder selbstständig sind, nebenbei selbstständig sind, es machen wollen, ist so, so, so wertvoll, weil ich weiß halt gerade diese Dinge mit, was wir vorhin besprochen haben, mit diesem Sichtbarkeit, mit den Zweifeln und sowas. Du kannst das auch gerne mit, mit, mit einem Verwandten oder so jemanden besprechen. Der ist auch bestimmt super nett, aber der hat die Erfahrung nicht gemacht. Der ist wahrscheinlich nicht draußen auf Instagram und macht Livestreams. Und der ist noch nie wirklich angegriffen worden für die Sachen, die ihm wirklich am Herzen liegen. Aber das ist ja der nächste Punkt, wenn mich jemand irgendwie dafür angreift, wie, was weiß ich, meine Hände aussehen, ist mir relativ egal. Wenn es aber um die Dinge geht, die mir wirklich wichtig sind, nicht dafür angegriffen werde, ist das was anderes. Und das geht halt nur, wenn du halt auch wirklich ein Umfeld hast, die halt auch selbstständig sind oder sein wollen und halt auch diese Erfahrung gemacht haben. Und dann als letztes würde ich sagen, ähm, bleib dran. Weil das merke ich bei ganz, ganz vielen Leuten beim, beim Blog. Ich habe jetzt drei, vier, nee, vier Jahre jetzt meinen Blog insgesamt schon geführt und mich haben in der Zeit ganz viele Leute angefragt und mich um Tipps gebeten, was sollen sie denn machen, um zu starten. Mhm. Und von fünf bis zehn Leuten, die mich angeschrieben haben, ich weiß nicht mehr die genaue Summe, haben es zwei umgesetzt, mhm. die überhaupt so weit gekommen sind, dass sie einen Blog irgendwann online hatten. Der eine hat nach zwei Monaten aufgehört, der andere nach neun Monaten. Und das ist der Punkt, es hätte natürlich irgendwie anders laufen können, aber das ist aus meiner Sicht so das Bild für die meisten Menschen, dieses, äh, keine Ahnung, ich mache das jetzt schon drei Monate, sechs Monate, ein Jahr und dann dieses, oh, es klappt nicht. Und wenn ich zurückdenke, also ich habe mittlerweile auf meinem Blog, glaube ich, bis 10.000 Leser pro Monat, das hatte ich vielleicht im ersten Jahr zusammen. Und es dauert so lange halt auch am Anfang, was aufzubauen, was neu zu machen, auch neue Dinge zu lernen, viele Fehler zu machen. Es dauert halt einfach eine Zeit lang. Und für sich zu sagen, nicht nach dem ersten, nach der ersten Herausforderung, okay, ich gebe auf, es hat nicht funktioniert, ich mache was Neues, sondern für sich auch zu sagen, okay, ich bleibe dran, gerade wenn es halt irgendwie schwierig wird und bleibe halt dabei und lerne halt, wie ich es halt besser machen kann.
0: Ja, ja gerade so Geduld ist halt in der heutigen Zeit, glaube ich, echt für viele schwer geworden, gerade so mit heute bestellt, morgen da und solche Sachen. Das ist halt, ja, es, da dann auch Ausdauer zu beweisen und ich glaube, das ist aber das so, wirklich, du kannst machen, was du möchtest. Du wirst irgendwie erfolgreich sein, wenn du ausdauernd bist.
1: Deswegen, mhm. mhm. das finde ich auch so spannend, auch zu, ich nehme immer meinen Blog gerne als Beispiel. Mhm. Es gibt so unfassbar viele Leute, die viel besser gestartet sind als ich. Also so viele. Ich bin manchmal so ein bisschen begeistert, auf der einen Seite äh, davon, wie professionell die Leute das machen, wie sie aufgestellt sind und so weiter und so fort. Aber dieses Drangbleiben ist, ist viel, viel wichtiger. Natürlich ist es schön, wenn du eine tolle Seite hast und wenn du ein tolles Intro für deinen Podcast hast oder wenn du die besten Interviewgäste in Anführungszeichen hast. Das ist alles schön und gut. Aber es, es bringt dir gar nichts, wenn du das nur drei Monate machst. Weil es ist irgendwie klar, bis zu einem gewissen Punkt das aufzubauen, das dauert halt einfach seine Zeit. Und es dauert auch eine gewisse Form an Entwicklung. Und äh, es gibt ganz, ganz viele Blogs, die sind viel, viel professioneller als ich. Und die haben einen Bruchteil von meinen Besuchern, weil sie es wie erst seit einem halben Jahr gibt, seit einem Jahr. Oder weil sie es nicht schaffen, konsequent einmal pro Woche was zu posten. Ja. Was aus meiner Sicht zumindest mal das Minimum ist, wenn man einigermaßen erfolgreich werden will. Vielleicht sogar noch mehr. Ja. Und das ist so krass zu sehen, weil so viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte das jetzt zwar machen, und dann merken sie so nach zwei Monaten, ja, aber ich habe noch nicht den großen Durchbruch gehabt. Dann höre ich wieder auf.
0: <lacht> ja, ja. Lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ich denke, das spricht für sich. Ich finde das wichtig, weil ich ja auch möchte, dass sich Menschen hier connecten können. Was sind denn deine Werte? <lacht>
1: Also ich würde Wachstum für mich als Wert auch so sehen, dieses neue Dinge lernen und vor allem halt auch mit Menschen zusammen zu sein, wo ich halt auch wachsen kann, wo ich mich weiterentwickeln kann, wo ich halt auch darüber reden kann. Also ich habe gemerkt, irgendwann ähm, gehen so ein bisschen die, die Lebenswege auseinander von Menschen, die so diesen klassischen, normalen Weg gehen, die für sich mal eine Ausbildung gemacht haben und irgendwann sagen, okay, ich gehe jetzt in den Job, dann bin ich jetzt so fertig mit dem ganzen Lernkram. Mhm. So es gibt ja leider viele, die so diese Einstellung haben und ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Das ist so ein, ein großer Punkt, was ich ähm, als weiteren wichtigen Punkt finde, dieses sich für den anderen einzusetzen, also wirklich so in diesen, in diesen Dienst zu stellen mhm. und halt irgendwie auch höhere Werte zu haben und nicht nur dieses ähm, es gibt so viele Menschen, die machen etwas nur wegen dem, Gelde, nur wegen dem Geld und dieses äh, keine Ahnung, äh, das Profitabelste und dann kommen mir Leute mit ja, äh, gerade im Finanzbereich, ich könnte so unfassbar viel Geld verdienen, wenn ich Leute verarsche. Wirklich, also ich, ich bin schon wahrscheinlich von jedem Strukturvertrieb im Thema Finanzen mehrere Male angehauen worden, weil die wissen ganz genau mit dem, was ich habe, an Reichweite mit Menschen und sowas alles, ähm, ich könnte sofort wahrscheinlich meinen Lebensunterhalt damit decken, aber das sind nicht meine Werte. Es kann ich nicht vereinbaren und deswegen tue ich es nicht. Und dieses, den Mehrwert und den Dienst für den anderen über das Geld zu stellen, das fällt, glaube ich, vielen Leuten auch total schwer. Ich glaube nur halt, dass langfristig sich nur das wirklich durchsetzt. Dass du mit, immer wenn es auf irgendwie die anderen Leute so ein bisschen in das Licht führen, ein bisschen betrügen oder so, dass sich das langfristig immer recht. Und sei es nur, wenn man sowas glauben will, in dem nächsten Leben. Und deswegen bin ich halt so dieser Überzeugung dieses für den anderen einsetzen, also dieses Dienen und einfach ähm, halt einsetzen. Und Was ich als drittes unfassbar schön finde, wenn äh, die Menschen halt im Umfeld in diesem Gebermodus sind von wie kann ich dir helfen? Das finde ich so spannend im Verhältnis zu der Gesellschaft, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, geht es meistens über sie. Also ausschließlich meistens über sie. Ja, und mein Job und sowas, alles. Und ich weiß nicht, ob du so Menschen kennst, aber ich habe das früher ganz oft auch aus der Schulzeit so gehabt. Dieses, Die stellen dir eine Frage, sowas wie, wie war dein Wochenende, dann erzählst du es. Und ohne auf das einzugehen, was du gesagt hast, oder nur mit zwei Worten, gehen sie an den Modus und erzählen dann eine Stunde darüber, wie schlimm ihr Wochenende war. Und wie nervig das war. Und die Freundin Und dann. Und das. Und oh wie schlimm. Und Drama. Und bla, bla, bla. Und einfach dieses... Äh, diesen Fokus zu haben, was kann ich für den anderen tun? Ich finde es halt so spannend, je mehr ich halt auch in der Community hier im Bereich Persönlichkeitsentwicklung bin, wie Leute einfach wirklich aus tiefstem Herzen sind, wie kann ich dich unterstützen? Wo kann ich dir helfen? Was brauchst du gerade irgendwie? So dieses, diese Fragen zu stellen und das halt auch wirklich so zu meinen, nicht aus dem Hintergedanken von, ah, was habe ich dann davon oder so, sondern einfach dieses aus Herzen dieses, ich möchte, dass es anderen Menschen gut geht, dass die ihre Dinge groß machen können, und dass wir gemeinsam halt wachsen können. Mhm.
0: Dazu hätte ich gleich da eine nächste Frage. Ähnlich wie letztes Mal schon. Wie kann man dich denn unterstützen?
1: Also für die Leute, die sich halt mit dem Thema Finanz- und Persönlichkeitsentwicklung mehr auseinandersetzen wollen, sehr, sehr gerne YouTube-Kanal abonnieren. Ähm, oder halt äh, mir, mir bei Instagram oder sowas folgen, einfach gucken, dass, dass sie halt für sich da was rausnehmen. Weil ich freue mich eigentlich am allermeisten immer dabei, wenn andere Menschen wirklich was tun und in die Umsetzung kommen. Und Das ist auch ein spannender Gedanke gewesen. Lange Zeit habe ich halt immer versucht, alles alleine zu machen. Und dieses einfach, wenn du etwas gerade nicht weißt, um Hilfe zu bitten. Und ich, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht gerne anderen Menschen hilft. Und wenn du andere Menschen einfach fragst, du dieses, ey, ich komme da nicht zurecht, ich kann das nicht, kommen Leute, ja, endlich fragst du, dann kann ich dir endlich helfen. Also sagen die Leute nur so nicht, aber das ist hier im Prinzip die, dieser Impuls. Und äh, so mache ich das halt auch immer mehr. Und deswegen sehr, sehr gerne einfach die Sachen ähm, abonnieren, wenn, wenn ihr ein Interesse daran habt an dem Thema Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung und äh, ja, da was mitnehmen wollt.
0: Wem würdest du denn empfehlen, dass er sich bei, sich bei dir meldet?
1: Hm. Also äh, wir hatten ja vorhin so ein bisschen über diese Fragen gesprochen, so was sind so diese Herausforderungen und wenn jemand das Gefühl hat, irgendwie ich kann oder will mich nicht selbst komplett in dieses Thema einarbeiten, dass die Menschen sich auf jeden Fall melden sollen, weil ich finde es so unfassbar traurig, gerade in meiner Branche, dass so viel gelogen wird, so viel Schwachsinn erzählt wird und ich möchte halt wirklich, dass die Menschen bei mir landen. Weil ich halt wirklich halt versuche, die auszubilden, dass die danach auch nicht von mir abhängig sind, dass die einmal sowas machen, dann fertig sind und das für sich geklärt haben, das Thema. Dass die Menschen, die halt vielleicht auch so eine Hemmschwelle haben von diesem okay, ich weiß nicht, was ich damit machen soll, sagen einfach, okay, ich melde mich mal bei Dominik, wir machen auch gern, ich mache ja auch immer so erste Gespräche, um zu gucken, harmoniert das überhaupt? Weil von einmal ein Post sehen oder einmal, keine Ahnung, 30 Sekunden Story, kannst du es dann nicht einschätzen. Dieses einfach gucken, passt das menschlich? Und was sind die Herausforderungen? Kann ich da überhaupt helfen? So Und bei den Menschen, die halt sagen, okay, ich möchte, man kann sich ja heutzutage alles selbst anlesen im Internet, also Wissen gibt es ja komplett kostenlos, aber wenn man halt Unterstützung möchte, dann einfach sich gerne dann melden.
0: Sehr, sehr schön. Ist auch, ja, richtig gut gemacht und ich bedanke mich sehr für die ganzen Inspirationen, die du heute wieder mitgegeben hast und alle Informationen zu dir gibt es natürlich in den Shownotes unten, YouTube, Instagram, alles mögliche, wie man dich erreichen kann und ja, ich hoffe wirklich, dass du unglaublich vielen Menschen helfen kannst, mal ihre eigene finanzielle Situation erstmal hinzukriegen und natürlich einfach mal da mehr Klarheit für die Menschen reinzubringen, damit das auch Thema Geld einfach mal harmonischer läuft, weil ich glaube, wenn das Geld stimmt, dann kann der Rest auch leichter fließen.
1: Mhm. Ja, oh ja.
0: <lacht> Gut, dann wie gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit und für die vielen Inspirationen und dann noch eine schöne Zeit dir.
1: Ja, danke dir, dass ich dazu dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass dir diese Folge auch wieder gefallen hat und wenn ja, dann lass gerne einen Daumen nach oben da, abonniere gerne noch meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast und ich folge natürlich auch den Seiten von Dominik. Alle Links dazu findest du unten natürlich in den Show Notes und ja, schreib mir gerne auch in die Kommentare oder auch auf Instagram auf meinem Kanal, was deine größten Learnings waren. Und welche Fragen du vielleicht allgemein mal dazu hast. Ansonsten schau gerne bei mir auf meinem Kanal auf Instagram auch vorbei, denn ich mache jetzt auch Online-Kurse. In den Online-Kursen geht es sowohl um Selbstfindung, aber auch um die geistige Welt. Ich zeige dir, wie du in die geistige Welt gelangen kannst und wie du mit Hilfe derer dich selber finden kannst und dein Leben sehr viel leichter auch leben kannst und wie du es hier einfach im Alltag nutzen kannst. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Freue dich schon auf nächste Woche. Am Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge mit Sascha. Sascha ist Bodybuilder. Und zudem noch so viel mehr. Freue dich einfach so auf die nächste Folge. Ich bin schon sehr gespannt, sie mit dir teilen zu dürfen. Und dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Sei inspiriert und bleib inspirierend.
1: Deine Checky.